0: 欢迎来到《你所难搞综合报》单元，我是罗辑匡先生。本系列将从影视作品出发，深入聊聊每一集主题，一路到文学、哲学，最后回到自身发展与心情。就让我们开始今天这集吧。我们就今天上礼拜的上集哦，那我们继续往下说。第二个，我们还没脱离自卑的过去。这边是一个说法啦，那这边说的也包括原生家庭的阴影。这个地方我们就来讲一下《永远的》指这个小说跟日剧，《永远的》指是日本作家天童荒太的作品。再次说一下，呃，这个作品台湾已经绝版了，所以我会多介绍一点。网络上可以找得到日剧，但是因为时日有点久远，画质比较不好，基本上也是盗版网站。不过有兴趣的朋友还是可以找来看。故事是由三个人组成，分别是凉平、生一郎、优希。三个人是在青春期认识的，因受虐、近亲强暴等问题住进儿童精神病院。三个人也在那里相识。真实的生活让他们三个人感到无比的痛苦，但是他们心底仍希望得救，因此就将所有的希望放在精神病院的一则传说中。精神病院周边有一座山，山顶。传说居住的神明，只要登顶之后就可以许愿，然后实现愿望。而精神病院在儿童要离院时，就带他们去爬那座山，借此测验他们是否有回到社会的能耐力。他们三人努力忍耐，终于等到爬山这天，三个人也顺利登顶。而上去之后，却发现山上根本没有神明，所谓的神明是云海中爬山者的倒影。失望的三人决定下山，途中优希的父亲却发生意外。多年过去，三个小孩成为大人，梁平成为了警察，申一郎成为了律师，优希则成为了护士。但原生家庭的阴影让他们三个人无法与其他人建立关系，他们都认为自己没办法被爱，无法获得幸福。虽然是这样讲，但是情况有些不同。梁平他不愿意结婚，也不愿意有小孩。深一郎跟优希的话，则是又忙碌远离爱情，所以他们两个人就是长期的关系是非常的恐惧的。因此，这样的情况也让想羽他们经戚人感到奇怪与不解。一是优希的弟弟卷入了杀人事件，一直默默关注着优希的良平两人也再次出现在优希面前。过往的种种故事也逐渐浮现。原来，优希是被爸爸强暴，然后妈妈也默许这件事情，优希就觉得自己很脏，多次巡死。而深一郎跟良平为了保护优希而选择在山上杀害了优希的父亲，这些无法跨越的伤痛成为他们的枷锁。然后就像书敏一样，他们就是永远的子，而、呃、他这个子是孩子的子。那所以就是说他们其实没有办法跨越这个痛苦，然后因此就没有办法成为大家认为的大人。就像刚才讲的，因为在网络上还是找得到日剧，那书是真的找不到了，已经绝版了。那所以，我就不说结局，除非大家有兴趣或真的想把外线故事听完。因为其实刚才讲的就是说，他有一个内外线。我刚才介绍几个内线的部分，因为刚才讲说他弟弟卷入杀人事件嘛，那这部分我就没有说了。呃，如果大家有兴趣的话，我就再把这个外线补完，就是说他们后来发生什么事情。但如果是没有兴趣的话，就在粉砖留言，那我就知道，就是说好，那我就把这个后续给他讲完，这样子。绕回来说，我们或许不会有这种等级的伤痛，但原生家庭问题会影响我们，使我们无法正视自己所有，也会让我们错过许多关系。这边我们来说一下依附理论，这也是原生家庭为什么会影响我们的缘故。依附理论是由英国发展心理学家 John Bowlby 提出，之后由他的学生 Mary Ainsworth 完成。巴比提出依附理论是在进化求存的过程中，婴儿为避免被猎食者伤害举动，并反映到依附行为上。a n v e r s 的研究指出，十二个月至十八个月大婴儿在母子相处的情境下，当陌生人介入时，母亲对婴儿所表现的依附行为。而这样的研究就形成四个模式，分别是安全型、焦虑矛盾型、回避型、混乱型。我们先来解释一下安全型。安全型就是一个小朋友，他在陌生环境时，当主要照顾者，普遍来说是妈妈。妈妈在身边的时候，可以自由地探索环境和陌生人互动。当主要照顾者离开时，可能会哭泣或难过。但主要照顾者回来时，小孩很快就能靠近照顾者，并得到安全。焦虑矛盾型就是这类型的小孩，在妈妈身边探索环境，还有陌生人时，依然会感到焦虑。当照顾者离开时，小孩会变得非常沮丧；但是当照顾者回到身边时，又会变得非常矛盾。呃，根据一些心理学家的研究，为什么会有这类型的婴儿，或者是这类型的小孩？主要的缘故是因为主要照顾者是比较不会照顾小孩的，不懂得满足婴儿的需求，因此小孩才会有这种情形。地缚型的小孩会回避或忽视要照顾者的存在，不管谁在他的环境之中，都不会有太多的愤怒或者是反抗或其他的情绪。会为什么会有这类型的小孩？主要是因为主要照顾者没什么耐心，然后对小孩的情况也不敏感，表现出来的都会是负面反应，并且会拒绝身体的接触。一直被拒绝的孩子就会开始退缩、孤立，然后对人际关系也会没兴趣。波兰依附型的小孩，这类型的小孩主要是因为经历过照顾者的惊吓，那或者是他们的照顾者是一个令人害怕的角色。然后因为阴晴不定的状况，所以让他们养成了这个习惯，就是说他们也不知道该怎么做，所以有时候就会变成是，呃，一下是反抗，然后一下是回避。各种情况都会发生。其实不止在婴儿时期，成长过程也会有所关系。如果成长的阶段上没有受到感情的正面回应，或者是遭受家人的欺骗或虐待，就像我们刚才讲的，的永远的侄子三个主角，那他们是没有经过治疗的情况，在成人的时期，这些问题就显现出来。这样的情况也会发展出四种依恋状态。然后这事情跟刚才我们讲的有一点像，但是他们是以。逃避跟焦虑的高低程度来做区分。类型的话，就是呃，分别是安全、焦虑、逃避跟排斥。安全型就不用说了，他们在恋爱中的心态是非常成熟的，保有自我，然后跟可以跟交往对象发展出良好的关系。那焦虑型的，他们会缺乏自行及需要被认同，在他们非常在意承诺，担心对方把自己抛下。因此，常会有挑剔对方的情况，交往中也会出现水糖测验。大家应该有听过一个问题，就是我跟你妈掉进水里，会先救谁？那焦虑型的人，他们就会询问另外一半这种问题，因为他们非常担心，呃，自己会被丢下。当他们产生这种焦虑的时候，就会造成另外一半非常大的压力。逃避型的话，在类型的人非常渴望爱情，但他们需要个人空间，同时他们不太相信别人，很难打开心房。而我们这一次讲的一些角色，例如说刚才的深一郎，然后还有就是我无法成为大人中的主角，都是这样的类型。然后就一种就是排斥型，他们跟逃避型的类似，唯一的差别在于对感情没有渴望。那其实，因为我们刚才讲的那个生一郎、良平跟无法成为大人的主角，他们都还是有跟别人来往，然后他们也非常在意过去的一些情感，然后因此他们呈呈现都是在一个逃避型的状态，那他们跟别人的来往也都是点到为止的状态，不容易打开心包，因为他们心底就是有一个很深的秘密。因此，在这种逃避型的状态下的话，他们很难发展出良好的爱情关系。如果对方是安全型的，还没有问题。那如果对方不是安全型的，因为他们可能也没有获得相对的安全感，那就会造成一个一直走不进感情的状况。有时候男性会因为到一个年纪而觉得需要走入家庭、需要结婚，但一直没有打开心房的情况下，也会让与他交往的对象会逐渐灰心。那就会形成一个，就是说这段感情也没办法长久的情形。因此，当我们发现自己是这种非安全型的状态，其实我们就是要改善自己这个情况。其实这些类型都是可以改善的。呃，因为实话说，我自己也不是属于安全型的人，那我是属于混乱依附型转变成焦虑逃避型的状态。那听起来很复杂，听起来很复杂。因为这也是原生家庭的问题，也是一个 long, long time ago 的故事。那因为这个说起来蛮多的，所以我就今天先不讲。那我觉得这个依恋状态等等的这个问题，我们会在后续的时候多说一点。那今天的话，我们还是先绕回来我们的故事。那我们这边就来说一下，我们无法成为大人。我们都无法成为大人，是网络小说家蓝可在网络上连载的作品。这本书就是集结成册。有点偏向短篇小说，因为他是一个电视台工作者，他负责美术相关的工作，因此他的小说是在清晨起床之后或者是一些呃有空的时间写出来的，所以他在网络上又,又被称为140字的小说家。这本书里面就是很多短篇，因此说说看这个小说的速度是蛮快的。呃，这个、故事是他自身的经历，就是他在一九九五年的时候遇到了自由随性的初恋女友薰。那薰很特别，薰是一个喜欢设古系音乐的女孩子。我先简单介绍一下设古系音乐，它就是有一点清新迷幻，它算是一种独立摇滚，然后有一点实验性电子乐。它是九零年代日本独有的音乐，但它现在比较偏向小众，甚至说比较落寞一点。勋喜欢印度，喜欢看海。他见到勋没太久就喜欢上了对方，而勋也成为让他了解爱的人。两个人交往之后，呃，男主就进入了电视台美术制作公司上班，呃、每天生活非常忙碌。勋者一样自由，先是打工族，之后成为印度商品的采购人员，也就是我们说的大概要跑单帮或者是去印度批货这样子。那这样的差异让他跟勋有了距离。而最后，在他的选择之下，浪薰在一天的约会之后，留下“下次把 CD 带给你”这句话，就消失离去。数年之后是歲，是三岁的他，注意到了社交软体上的薰。这时的薰已经不叫要了，一起过去种种的他，按下了交友的申请。呃，因为还是有点担心剧透，然后因为他后面就要上了，其实我觉得是说，如果你本身就、呃、有点喜欢。嗯，这种淡淡哀伤的温情电影，就是有点像《世界中心呼唤爱情》的电影，或者是《海街日记》等等那我觉得这部电影可能会合你的胃口，因为这本这个电影我确定是会看，然后也也会排在我们的点评片单之中。所以我觉得我还是不要讲太多的，那省得还是有人叫我剧透。<笑>那这本书非常简单。就是像刚才讲的，就是说男主角他做了一些事情，以至于就女主角离开。但是他们里面的关系又有点像，就六弄咖啡馆的小绿还有新蕊的情况，就是说男女生有一个蛮明显的差异，至于就是说女生觉得两个人没办法继续走下去了，因此就告一个段落。只是说小绿的青春就停在离开的那个夏天，男壳就有点像是。过了更多年的小绿，因此才会说这部电影还蛮适合喜欢有点文青爱情、日系文青爱情电影的朋友看。它算是一个综合的故事，就是男主角他符合社会期待成为一个有社经地位的人。那确实在这个男主角四十三岁的时候，他已经是一个管理层的电视台美术人员，但是他心底却有一块无法跨越过去，也就是他自己软弱的部分。这部分真的要讲说他没有错，因为这是每个人的第二人格。那第二人格是由荣格提出的，也就是我们在外在人格面具下的阴暗面，也就是我们的另外一个自己。那我们先不深究这个部分。剧中的男主角借有写作治疗的方式，终于正式自己的软弱，也决定再寻联系。当然，这个写作治疗是我自己猜测啦，因为，呃，我自己本身也是人生中有发生过很多事情，那也是我为什么会走上写作这条路的另外一个原因。心灵工坊也有出过写作治疗相关的书籍，那我个人也是蛮推崇写作治疗的。不过这个我们等到下一次再说好了。好，感觉上有很多事情都要下一次再说。<笑>不过就是说，这男主角他呃，正是自己的软弱之后，也开始让自己跨出了无法成为大人这件事情，逐渐的成为大人。其实他书的最后也有这个意思，但是当然其实没有写明白。我们读者当然会从比较好的地方去想象，因为就像阿德勒学派，当你跨越了自卑之后，就会使自己完整。今天讲这个上下两集，说了一些故事跟一些解析。其实有一些，有一部分是，呃，看完《淑灵养成记》之后的一些心情跟心得，就是说我们怎么样判定自己是闪闪发亮的大人呢？嗯，其实我觉得我们在成为大人之后，比起执着的发不发光上，我们更重要的事情是有没有成为你想要成为的自己。最近不是有广告，就是说蓝色大门在19年之后。拍了一个广告，就桂纶镁跟陈柏霖再一次合起来拍一个广告，然后它里面的广告就有一句台词就是说,說：没有成为自己讨厌的那个大人，我们有没有成为自己反而是更重要的部分。就好像陈嘉玲，她最后最后也是跨越了过去的自卑，然后成为了一个自己喜欢的自己，因此她才会决定跟蔡友生长久的走下去。因此，我觉得闪闪发亮的定义是来自于我们内心。重要的是，我们有没有认同自己，有没有跨越我们，呃自身的软弱，有没有获得被讨厌的勇气？好，我们也要讲这本书，<笑>但是我们有没有让自己成为更好的人？我觉得这个是自己可以判断的。就是说，我们不需要被外在的眼光所牵制。我觉得每个人的人生之中都有很多闪闪发亮的时刻。就好比就剧中的嘉玲结婚生子，我觉得都是一个闪闪发亮的时刻。我们也不可能永远的闪闪发亮。如果你永远闪闪发亮的话，你也你就也不知道自己是什么时候是不闪亮的时刻。因此，我觉得是说、呃，我们就不用执着在那个状态上，而是要思考着、呃，我们有没有过好自己的人生，有没有超越自己。那我觉得，当你当你有了自信的时候，随时都是闪闪发亮的。因此，我觉得相信自己。然后让自己成为自己喜欢的模样，然后你就是闪闪发亮的大人。在这三四十集之间，我们讲了很多闪闪发亮的故事，因此我觉得是说我们可以把它统合起来做一个统整，我是是九行先生包。那今天就到这边，拜拜。